1: 今日ご紹介する企業は証券コード二零六零フィードワンです
2: 。はい、えー、フィードワンさんですね。はい、あの共同。それから日本配合飼料がですね、はい、10年前の、えー、10月に経営統合をして、うん、この経営統合はね大成功っていわれてるんですよ、えー、そして、えー、リーディングカンパニーになったということですが飼、はい、料事業それから食品事業2つございます、えー、この10年の歩みそしてこれからの、えー、どういった道をたどっていくか、えー、考えられていることをお聞きいただければと思いますは
1: いそれでは朝鮮「朝咲今日の一首」です
0: 朝
3: ントリー「アサ今日の一社本日は証券コード2060東証プライム市場に上場されているフィードワンさんをご紹介いたしますお話しいただきますのは代表取締役社長の庄司秀弘さんです本日はよろしくお願いいたします6年半ぶりにフィードワンさんにお越しいただきました、えー、今から10年前の2014年10月ですかえ、共同資料と日本配合資料ですね。え、経営統合して御社が誕生しましたが、まずは簡単に事業内容をお
4: 話しください。当社は、美味しさの源をコーポレートスローガンに掲げ、肉、卵、魚、乳製品の生産に不可欠な配合資料、いわゆる餌の製造・販売を主ななりわいにしている会社です。はい、今ご紹介にあったように、経営統合から今年で10年を迎え、業界のリーディングカンパニーとしてさらなる成長と企業価値の向上を目指していますが、これからも最新の栄養理論と製造技術を活用して製造された安心、安全かつ高品質な配合飼料の安定供給を通じて食の安心と感動をお届けするとともに、畜水産業界の発展に貢献していきたいと考えております。ととな
3: りますとやっぱりあの、配合飼料の製造販売、えー、この飼料事業ですね、はいはい、これやっぱりセ
4: グメントとしては売り上げで大きいと。全社の売り上げ高の約 86% を占めるのが配合飼料の飼料事業であり、うん、その他に豚肉や卵といった畜水産物の生産加工販売を行う食品事業あり、川上の飼料の製造販売から、川下のの食品の流通ままで一貫しした事業を展開していますなるほど。飼料事業だけでなく、実際にその、えー、畜水産物を
3: 生産、加工、販売。本当にこれ食品事業ですね。はい。川上から川下の食品までっていうのはそういったことなわけですね。はい。この流れ、ちょっとご説明いただき
4: ます。はい。この一貫した流れはですね、配合飼料の原料として、海外から輸入されるトウモロコシや魚粉。はい。国内の食品メーカーから出てくる副産物、うん。これらを買い付けて自社工場でその原料を配合加工して飼料を製造し、全国の農場や養殖場にお届けし、そこで家畜、養魚は配合飼料を食べて育ちます。はい、その後、家畜、養魚が出荷され、ニーズに合わせた処理加工を通じて、スーパーなどで販売されたり、はい、あるいはレストランで使われたりという流れです。はい、このように皆さん、毎日のお口に入る肉や卵魚や乳製品の土台をフィードワンの資料が支えています特に大切にしていることは直接のお客様である生産者の方々とその先の消費者の方々のためにという思いです食の安心安全は大前提ですが、最終的にお肉やお魚の生産コストが上がれば消費者には買ってもらえませんし、うん、生産者に利益が残らず事業を継続することができません。我々は生産コストの低減のために、安い原料を世界中から調達し、大規模、効率的な工場で製造し、お客様にお届けするということに全力を尽くしています。うん、さらに、我々の配合資料は、最新の研究を駆使し、動物の健康状態を向上させ、早く育つ、少ない資料で育つといった最適な設計、いわばレシピで作られています。また、当社社員が頻繁に現場を訪問して、家畜や魚を見ながら生産者の方々と、一緒に生産効率とコストの改善に取り組んでいます。はい、あと、海外事業も行われてますよね。海外事業につきましては、当社は日本の配合資料メーカーで唯一、海外での資料の製造・販売を行っており、うん、海外事業は重要な成長戦略の一つです。国内で培ったノウハウを海外で活用して、グローバル資料メーカーへの歩みを続けています。はいさて、御社の
3: 強み差別化の部分、えー、社長のお考えになる部分ですね。はい。差別化のことをお
4: 話しください,、はい。当社の強みでございますが、畜産飼料のシェアが約 15% で、民間でトップとなっており、はい、年間で約360万トン。うん、計算しますと、これは大体東京ドームの約5杯分と、はい、あるいは日本のお米の生産量700万トンですから、この半分という非常に大きな量を供給しており、うん、また、鶏、豚、牛がそれぞれ、約3割ずつとバランスを取れた構成費となっていることも特徴です。一方、水産飼料につきましても年間約10万トンを供給しており、こちらは業界2位となっております。国内飼料工場は北海道から九州まで子会社、ジョイントベンチャーを含めますと14カ所あり、強固な生産体制を構築しています。そして、海外事業においては、ベトナム、インドに工場を持ち、飼料事業を展開しており、成長市場である海外においても着実に歩みを進めていることも強みの一つです。他社との差別化の部分で申し上げますと、鳥、豚、牛など、畜種ごとに専門的な技術を有する営業担当者を全国に配置しており、質量とともに業界最強であることが挙げられます
3: なるほど鳥豚牛で分けてるわけですね
4: あのお客様中心の方もいらっしゃいますけれどもど、うん、専門性が大事だということでこのような体制をとっております、ねはい、この技術を支えるために全国4カ所の研究施設を有し国内の大学や研究機関に加えて穀物メジャーの研究機関やアメリカの大学などと技術提携をして、うん、海外の最新技術も日本に導入しています、はいまた、社内資格として、畜水産経営指導員試験を実施しております。これは栄養学や家畜衛生学などの基礎的な知識だけではなく、生産現場でのケーススタディ方式もあり、総合的な実力が磨かれます。営業担当者の技術レベルの向上を図ることで、製品の販売だけではなく、生産者の現場の価値を高めて、経営に役立つ技術提供や専門的な提案を行う小通り営業を展開しています。うん
3: 事業環境をどう分析されていらっしゃるか、また現在ですね、中期経営計画、こちらを推進されていらっしゃいますが、こちらについてもお話しください。
4: 事業環境、まず畜産飼料ですが、配合飼料の年間流通量は約2400万トンで、10年以上にわたりその水準が続いています。そうなんですか。はい。畜産物の消費量は国内人口減少といったマイナス要因がある一方で、一人当たりの消費量は増加傾向で、さらにインバウンド需要もプラス要因としてあります。生産者数は減少傾向にありますが、大規模化が進み、飼育等数、波数は維持されています。また、大型化、起業化に伴い、顧客の技術レベルも高度化しています。もう一方のあの水産飼料はどうです水産飼料ですが配合飼料の流通量は年間約六十万トンほどとこちらも横ばいで推移しています、うんはい、水産物の国内消費量は人口減少や魚離れにより減少していますが輸出量は増加傾向で農水省も力を入れています、はい、生産量は天然魚の漁獲量が減少しているものの、うん、養殖生産量は横ばいで推移していて安定した数量確保が見込める養殖生産の重要性が高まっています、うん特に近年は陸上養殖への新規参入事業者が急増しており、この分野での配合飼料需要は増加が期待されます
3: 、はい。さて、第3次中期経営計画ですね、はい。こちらについてお話しくださ
4: い。当社は今年度2024年3月期を最終年度とする3か年の第3次中期経営計画を推進してきました。この中期計画では経営統合の総仕上げと位置づけて3つの基本戦略、すなわち1つ目がコア事業である畜産飼料のさらなる収益力強化、二つ目が水産飼料、食品事業、海外事業の成長加速、三つ目が ESG 経営の推進と基盤強化、これを掲げてきました。この間の業績については、2021年後半から原材料価格が急凍し、この上昇分を飼料販売価格に転嫁することが追いつかず、採算悪化に苦しみました。一年目の21年度、二年目の22年度と。経常利益は目標未達に終わり、特に前期の2022年度は目標58億円に対して17億円と大幅未達となりました。しかし、今期、24年3月期は、飼料事業で原料エネルギーコスト高騰分の価格転嫁を推進し、また食品事業においても量販店などとの条件改定を実現して業績の急回復を実現し、経常利益は中継目標の62億円を大きく上回る75億円となる見通しです。一方で、訂正面では、北海道での牛用飼料設備の増強や、水産飼料での画期的な無漁粉飼料、サステナゼロの上司等を多くの成果を上げました。この3月で、中期経営計画は一
3: 旦第3次は終了と。はいはい、となるとあの、この4月からですね、はい、新たな
4: 中継っていうものを進められるんですか。今年の4月から新たな中期経営計画をスタートしようとしております。
3: これは第
4: 4次第4次ではなくてですね、はいえー、新しい10年への第1次の位置づけで、統合後10年の成功体験は横において、うん、改革的に仕事を進めること、また着手が遅れていた課題にしっかりと向き合うことへの思いを込めています。具体的には基礎収益力とともに成長性、効率性を重視した施策を行うため、ROE、e b i t d a ロイックなどの経営指標の目標定め設備成長投資と収益力強化で持続的な企業価値向上を目指します、はい、またガバナンス強化や人的資本への投資のための社内制度の改革も進めていきます
3: なるほどネクストディケード次の10年の初めの3年目になりますよとなんか問題ってあります今、社長考えられてる。
4: 特に、あの、飼料工場の老朽化を差し迫った業界の課題となっており、そうな
3: んですよね。
4: 当社主力工場も、大体30歳以上、うん、一番古いもので、60歳を超えるものもあります。なるほど。今後10年、20年と、当社がお客様に配合飼料をお届けするためには、生産設備の更新投資は必要不可欠であり、中期的な目線に立って、大胆な投資を行う予定です。うん、また、食品関連工場や、海外のの拠点の拡充も同様です、はい、株主還元についてのお考え方お話しいただける部分だけでも構わないんですが株主還元につきましては当社は長期的発展の礎となる財務体質強化のための内部留保と安定配当を基本としており連結配当成功は 25% 以上を目標としております24年3月期につきましては業績の急回復を受けて先日1株当たり2円増配し年間配当27円とする方針を決めました。配当成功は計算上 20% 強と、これでは目標値に及ばず、来期以降も段階的に増配を検討してまいります。はい、また財務体質強化のための内部留保と申しましたが、うん、次期中継期間では先ほど申し上げたように将来にわたり競争力を維持強化するための投資資金として内部留保を積極的に活用する予定です
3: 。あの先ほどもちょっとお話出ましたが、あのサステナブルな資料ですよね。はい。これあのマダイ用の無魚粉飼料はい第二クォーターでしたっけ
4: はいえ計算資料出てましたね、はい、この
3: お話し,していただけますか
4: 、はい、無魚粉飼料というのは、はい、まずお魚は、えー、の配合飼料は、はいえー、魚粉を原料としています、うん、魚粉は天然魚を大量に使うもので,で、ねえー、水産資源保護の観点からも、うんえー、問題があると言われております。うんあの、お魚はただ魚粉を食べないと育ちませんので、そこにはですね、まずお魚に食べさせること、食べたお魚がちゃんと栄養として活用してくれることなど、多くのハードルがありまして、なかなか他のメーカーも無魚粉飼料を出してはいるんですけれども、成績、コストが追いついていない状況にあります。その中で我々は水産飼料のですね、研究所でしっかりと研究をして、さらに大量のフィールド試験を行って、コスト、成長性ともに満足するような商品が出せたので、今回サステナブル資料の切り札としてサステナゼロ、これを上司しました。はい。えー、最後になりましたら、リスナーに向けて一言お願いします。はい、えー。配合資料という単語をですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。日本の食生活の土台を支えているもので、動物性タンパク質の安定供給を通じて、栄養面から日本人の健康や体格レベルのアップに寄与しているだけではなく、美味しいお肉やお魚を通じて皆様の毎日の幸福感に貢献していると自負しています。また日本の食品メーカーでは大量の製品と同時に製品にならない副産物が毎日出ておりまして、それを動物性タンパク質に変換するリサイクルループの中心に配合飼料業界がいるという意味でも非常に意義深い仕事をしております。そのナンバーワン企業としてフィードワンの名前も同時にぜひ覚えていただきたいと思います。
3: 庄司さん本日はどうもありがとうございましたどうも
4: ありがとうございました
1: 今日の一社フィードワンをご紹介しましたささらに野江さんにんお話しいいただきます
2: はいえー、飼料事業そして食品事業と行っているわけですけれどもね、はい、この10年でトップメーカーになりましたとうんで最後のところでお話ありましたけどね無魚粉飼料サステナゼロですね、はい、これねあのお魚の飼料というのはお魚使うんですよええー、それをそうでない形にするっていうこと、はい、この会社をやってる事業とはもうすべからくサステナビリティにつながってるものなんですよね,そうですね、うんでこれから、この4月からの中継についてももう過去じゃないと、うん、10年間経営統合して、これからの10年、ディケイドを見据えた戦略を打つんだと、はい、それで内部留保、積極的に活用しますよと、それはなぜかというと、うん、将来にわたる競争力を維持すると。やっぱりね工場とかそういったところは老朽化していてはだめなんでね,そうですよねだからサステナビリティというのはこの経営の部分でもきちんとつながってるってこと企業ってねやっぱりサステナビリティをなぜ求めるかっていうと、はい、企業がサステナビリティを求めないと社会がサステナビリティを求めないから、ねはあ、なので、うん、そのことを体現してる会社だなと思います今回ね決算第3クオーターまで出ましたけど、はい、価格転換が進んで非常にいい決算となってまして株価も急騰しておりました。今年ですね。あのた業績やね、このあのスタビリティっていうものがね、ちゃんと戻ってくれば。きちんとした評価になる会社だと思いますので。うんうん、今現在 p r ア八倍台ですからね,、はい、そうなんですね。はい、これからもこの会社の業績っていうものは逆に言えば、食っていうものを守る、はいうん。その観点から見ていきたいと思いますね。うん、そうで
1: すね、はい。今日の一社はフィードマンをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
0: 井上哲夫今日のストラテジ
1: ーそれでは井上さん後半の解説もよろししくお願いします
4: ,、はいえーっ
2: とですね、ここで、ね、一つあの紹介したい債券があって、ねはい、昔よく出た債券でノックイン型っていう債券があって、はい、これが、ね、結構、日本の、ね、指数を上昇妨げてた。とこ,あってねえー、でこれね、あのこれぐらいまで日経平均下に行ったら償還金が目減りしたり、利率が下がったり、も、う、の、ん、によってはあのお金じゃなくて株式で返ってくると、はい、あらかじめ何銘柄か定めてて、はい、それが返ってくるっていうので、指数が下がってくると、うんこれはあの基幹投資家を非常に苦しめたのね、はい、よく外銀が発行してその外銀系の、ね、証券会社が販売なんかしてたんですが、はい、でそ,うでそうするとその証券会社のディーラーたちが、うん、これ下回ればあのこの債券はあの100借りたけど70で返せばいいとかそういう話になっちゃうわけよね、うん。だからものすごい、ね、その高値を取った後下がってきたところでただ日経気にここまで下がらないと思いますよねっていうので、うん、え作られちゃって。はい、でこれはね機関投資家だけじゃなくて、国別化して、個人も。買った人たた人ちが昔いいいんでですすよね、えー、今非常に、ね、あのマーケットがいいですそのためこのノックイン型の弊害というものは全然言われませんが、うん、マーケットがこのあと高値を取って落ちてきた時ってこういう債券出てくる時があるのでね、はい、ちゃんとそれぞれあのリスク管理をしながらこのレベルならというもので買わないと、うん、昔そういう学習をしたということを覚えておいてくださいはい
1: ノックイン型ですすねしっかり覚えておきます、はい、井上さん本日もありがとうございました。